0: La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, Seigneur, Car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales. Un lundi sur deux. De 19h à
2: 20h.
1: La culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué comme nous aujourd'hui. Toujours le lundi, il est lui aussi Corona-compatible, mais non Corona-corruptible. Au menu de ce 114 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Jean-Robert Charrier. Vous êtes festivalier et angevin dans l'artichaut.
0: Artichaut. Artichaut. Artichaut.
1: Il se définit lui-même comme un accoucheur d'idées. Mais avant de prendre les rênes du théâtre de la Porte Saint-Martin, il y déchira les billets d'entrée ascension fulgurante qui lui permet aujourd'hui d'être le directeur artistique du festival d'Anjou, avec la ferme intention de le réformer. Bienvenue Jean-Robert Charrier. Merci, merci beaucoup. Alors c'est bien Jean et plus loin que Robert Charrier. Oui, hein, merci. Tu sais. Oui, <rire> <rire> on t'a parfois appelé Jean-Robert, souvent. Oui, voilà. tout temps, oui. oui, tout le temps. Hein. Oui, tout le temps. Donc là, voilà. c'est Jean, donc je vais t'appeler Jean tout le oui. temps, comme ça, ça va... Où es-tu né Jean
2: Je suis né à Tours.
1: Ah, bah c'est mon voisin alors.
2: Oui. Oui, oui. Euh, il y a 37 ans.
1: Voilà. Oui, ça ça, ça ça me fait un peu de mal. Il y a une question rituelle dans l'émission, c'est à quel moment dans ta
2: prime jeunesse, dans ta vie, l'art arrive Et par quel biais Oh là, oh, très très tôt. Euh, tout de suite. Euh, tout de suite. Ouais. Dès le ventre de ma mère, en fait. Elle, a, elle nous a fait écouter... Euh, Vivaldi, euh, les Quatre Saisons euh, en boucle, euh, nous trois. J'ai deux frères et sœurs euh, avec un Volkman un à l'époque, son casque. Et euh, donc on a un rapport à la musique immédiat dès, dès, dès la naissance. Et, euh, et ensuite euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, J'ai fait le conservatoire de musique de Tours quand j'étais petit, euh, primaire euh... et collège. Euh, euh, J'étais à la maîtrise de garçon, donc je chantais. Et puis j'ai fait du clavecin, de l'alto, du piano. Enfin, c est, c est, bon, Mais ça n'a pas duré, j'ai arrêté. Et puis, euh, et puis voilà, et puis toute mon enfance au théâtre euh, à Paris euh, avec ma mère. Euh, ouais.
1: Est-ce que, est que tu penses que ça joue ça de, dans, quand on est dans le ventre de sa mère, d'entendre
2: de, ah, bah, En a... tout cas, on a tous les trois un rapport hyper particulier à cette œuvre. Euh, ça nous fait tous les trois des, des choses très étranges quand on l'entend et, et je pense que oui ça prépare à, ça prépare à être, euh, à être euh, enclin à aimer ça je crois,
1: j'ai l'impression Est-ce qu'il y a un, sou, un premier souvenir marquant que tu peux décrire de choc esthétique que ce soit musical,
2: littéraire euh... bah, oui, enfin, moi j'ai vraiment un choc euh, j'ai un choc euh, très clair hein, qui a changé ma vie euh, j'ai assisté un, un soir d'hiver à Paris euh, on a fait la retour en voiture avec ma mère un, un spectacle euh, au tête du Rive Gauche à Paris qui s'appelait Le Regard c'était une pièce de, de Chisgall que mettait en scène et que jouait euh, Laurent Terzieff et, et ça a été un choc euh, intersidéral c'est ça qui a fait que j'ai changé de, de voix Alors on va quand
1: même rappeler à l'auditeur qui est Laurent Terrier parce que je sais que je crois que tu as quitté assez euh, rapidement les cours Florent parce que tu étais, t étais euh, choqué parce qu'il connaissait pas Laurent Terrier. Est-ce enfin, que c'est la légende ou c'est...
2: Non, 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 enfin non, mais c'est un peu raccourci, mais je... Oui, oui, mais moi, donc, je suis tombé fou, amoureux de Laurent Terzièf quand je l'ai découvert sur scène. Il avait déjà euh, 65 ans, je pense, à peu près, quand je l'ai vu pour la première fois sur scène. Euh, et, et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire ce métier et donc pour ceux qui ne connaissent pas Laurent Terzieff et ils sont nombreux euh, il est décédé hein, déjà euh, et, et Laurent Terzieff c'était vraiment un type euh, un immense acteur de théâtre et, et quelqu'un qui ne, qui ne vivait c'est pas une expression que euh, en s'alimentant de théâtre il, il, il buvait du brouillis il mangeait quelques olives et il bouffait du texte du matin au soir et c'était vraiment une espèce de, de quête d'absolu du théâtre, c'est quelque chose qui n'existe euh, presque plus. Euh, je ne sais même pas si ça a déjà existé, même à son époque ou même avant lui, c'était vraiment un, un, une, une incarnation du théâtre. Quoi. Et donc évidemment quand j'arrive au cours Florent, j'ai rien contre le cours Florent, ça me semble complètement égal, mais, mais quand j'arrive au cours Florent et que je me retrouve dans une classe de 35 personnes, euh, donc certains sortaient de télé-réalité, qu'ils voulaient euh, devenir célèbres à tout prix et qu'ils n'avaient pas aucune culture du théâtre. Euh, oui, j'ai pris mes jambes à mon coup et je suis parti. Euh. On
1: peut rappeler quand même que Laurent Terrier, c'est une voix. Et euh, si on incite quand même les auditeurs à, à entendre
2: cette voix-là. Ah, bah, ouais, euh... Il faut taper Laurent Terrier sur Google et puis mmh. écouter n'importe quel poème. Il euh, y a plein, plein, plein de poèmes, euh, notamment. Et c'est... Ouais. C'est
1: une énorme frustration pour moi, parce qu'il est venu au Faisselle
2: d'Anjou, et euh, j'étais trop petit, enfin trop... Ah ouais. Oui, il est venu il y a très très longtemps, ouais, avant ouais. Bouyani, je pense. Ah, ouais, euh, très longtemps.
1: Oui, parce que c'était... Euh, ouais, je, je crois que je travaillais quand même, je, je venais de débuter à l'Ouest et et ouais, c'était trop, euh, ouais, ouais. trop fragile, mais c'est un, un grand regret dans ma vie de ne pas avoir croisé euh, ouais.
2: cet C'était vraiment extraordinaire.
1: Et euh, alors il y, y a la question de chancel et du dans tout ça, mais moi c'est l'école dans tout ça. L'école Oui. L'école de quoi Comment ça se passe à l'école est-ce que tu es un, un élève
2: studieux ah, que... euh, non, 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 je suis pas studieux, euh, mais je, mais non, 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 je suis pas studieux, pas spécialement. Mais je suis pas non plus, euh, euh, je suis pas non plus euh, euh, pas, pas bon élève, mais juste euh, non, je travaille pas beaucoup. J'aime pas, pas trop, les, pas trop les, études moi. Ouais. Et dès même le lycée, tout ça. Je, j'ai vraiment fait le minimum, et puis en fait, euh, j'avais la chance que ça se fasse tout seul, que j'ai des bonnes notes sans trop bosser.
1: Tu pas une matière de prédilection
2: Non, tout ouais. m'emmerdait. <rire> ouais, j'étais vraiment, j'étais concerné par euh, tout. Je trouve ça affreux d'être assis, sans bouger, devant des profs qui étaient au bout du rouleau, qui, 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 qui nous, nous donnaient l'impression d'être des... des... Des, des, des horribles gamins, enfin je sais pas, j'ai tout, tout détesté. C'est ah vrai, vraiment. des Mauvais souvenir quoi. Ouais, Très mauvais souvenir. Okay. J'ai bachoté comme un, comme un malade 15 jours avant le bac. Euh, donc j'ai eu, eu un très bon bac et puis voilà, j'étais tellement content que ça soit fini.
1: Ouais. Est-ce que tu avais des envies de métier quand tu étais adolescent euh,
2: que... D'abord, je voulais être boucher charcutier parce que mes grands-parents euh, étaient bouchés charcutiers et avaient, comme tous les gens qui ont eu des commerces de bouche après la guerre, euh, été blindés de thunes, eh et ça me fascinait, je me disais oh, « mais c'est évidemment ça qu'il faut faire, il faut être boucher charcutier, il faut avoir une énorme baraque, et puis il faut euh, soigner ma grand-mère avec ses liasses de bifeton, je trouvais, je trouvais ça hyper excitant ». Bon, et puis j'ai une petite conscience qui s'est réveillée un jour, et je me suis dit « non, également voilà, nous euh, » faisant autre chose et puis comme j'étais bon à l'école on m'a dit ben il faut aller en droit ou en médecine ça. comme tu veux mais bon plutôt le droit pour toi hein. alors je me suis inscrit avec de droit voilà sans conviction bah sans conviction non non parce que c'était heureux se, se mettre dans des grades dans des amphithéâtres et écouter des profs moi ça me, ça me ça m'ennuyait prodigieusement -pro -pro et voilà, et donc je suis, je suis rentré à la fac de droit en septembre, en novembre j'ai vu l'Ontario sur scène, et, 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 en, et en novembre aussi j'ai arrêté la fac de droit. Ah ouais,
1: c'est vraiment une rencontre qui change une vie. Quoi.
2: Ah oui, c'est vraiment dans la nuit de retour à Paris, euh, annonce à ma mère que j'arrête le droit, et, et décision de partir à Paris pour trouver une classe qui me prenne en cours de route. Et comment c'est pris ça
1: au niveau 1 Très bien. Oh ouais, ma mère était ravie. Non, parce qu'il y, que... y, y a toujours ce, ce truc de vrai métier...
2: Non, 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 euh, non, non, moi, ma mère, euh, enfin, aucun problème, Ravi, euh, enchantée, euh, détest, détestation du droit, euh, tout ça, ravi que je fasse un truc plus intéressant, et puis, et puis comme j'étais vraiment, j'étais quand même, euh, euh, ouais, j'avais fait pas mal de spectacles, tout ça, euh, c'était un truc qui, elle voyait bien que ça me, ça, ça me plaisait, donc euh, non, non, elle était ravie. Et donc, tu intègres une à l'école ben Alors je, je prends en cours de route, j'arrive à convaincre un prof du conservatoire de Châtillon en banlieue parisienne de me m'auditionner en cours de route. Il trouve ça bien, il me prend euh, et puis je, je termine l'année avec lui et ensuite je, je, je fais un stage au, au cours Florent pendant l'été euh, qui se passe très bien. Et ils me prennent directement en deuxième année parce que j'en je, suis très honoré à ce moment-là. Euh, je, je rentre au cours Florent et puis donc voilà, ça, oh. ça, ça me déçoit et, et je voilà et c'est là que je cherche un un job pour payer mes cours parce que je rentre pas un rond à ce moment là. Et euh, et ouais. tu voulais vraiment être acteur ça c'était euh, oui enfin ah, non non je voulais non je savais pas ce que je voulais faire non non je oui à ce moment-là je... mais parce que c'est la porte d'entrée la plus facile en fait quand on voit un acteur sur scène qui nous fascine on se dit bah tiens bah, moi je voudrais être pareil je voudrais de l'Antarzieff et puis, euh, voilà. c'est
1: ça, ça que j'ai lu, j'ai trouvé ça assez drôle, c'est que tu voulais pas être euh, comédien, tu voulais être Non, Laurent, non, carrière. je voulais être lui,
2: moi, je voulais, je, voulais, <rire> ouais. je voulais être lui, tout court. Et bon, j'ai vite compris que j'y arriverais pas. Et, et surtout, non, non, mais j'ai surtout vite compris que j'avais pas la force d'être acteur, c'est un métier terriblement difficile. Et j'avais envie d'être, d'avoir une, une meilleure stabilité, j'avais trop peur de, de, de la compétition, de tout ça. Je, 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 voilà, j'aurais pas réussi à faire ça. J'aurais peut-être réussi à jouer, mais j'aurais pas réussi à tenir le choc de... Je trouve que c'est l'intermittence, tout ça, c'est vraiment... Ils ont vraiment beaucoup de chance d'y arriver, parce que c'est très compliqué, je trouve.
1: Et donc, ce petit job, ça, aussi, euh, ça va aussi changer une vie, non Non, non mais on n'est est pas allé encore.
2: Bah si, si, euh, ouais, ouais, bah non, mais c'était fou. Enfin, J'ai d'abord euh, été embauché au Quick, place de Clichy, de nuit, euh, je faisais la fermeture à 3h du mat', c'était un enfer... Euh, mais bon je, je, c'était génial parce que j'offrais les, les menus, je, je, comme j'étais le seul blanc euh, à bosser au Quick Pass de Clichy, le seul qui savait compter et tout ça, les managers complètement abrutis racistes, insupportables me prenaient pour l'exemple devant tous les, les autres euh, que, du coup j'en ai profité pour, pour me, bien me foutre de leur gueule et pour euh, pour, pour offrir plein de trucs et puis je réciter des, des, des textes aux gens et tout ça, c'était génial c'était très drôle, bon, sauf que ça ne m'a pas fasciné non plus et, euh, et voilà et en fait un jour il y a un, un, un camarade du cours qui, qui, qui m'a annoncé qu'il quittait son poste de déchireur de billets à la Porte Saint-Martin et euh, j'ai envoyé un CV comme la seule qualification nécessaire était de pouvoir bouger ses doigts pour déchirer un ticket <rire> euh, j'ai été pris et ça commence comme ça. Non, mais parce qu'après on va voir le
1: parcours, c'est quand même. Il
2: ouais, ouais, y, mais... y, y
1: a un petit côté euh, parasigniaque, mais euh, voilà, je le. Oh, non
2: non, parasignac. Non parce que tout s'est fait.. Euh, franchement, tout s'est fait de façon très très naïve et plutôt. Plutôt vraiment euh, dans une inconscience totale, quoi en même temps avec une, une certitude que j'étais fait pour ça et, et en même temps euh... oh, c'est bon, en même temps bon. et euh... <rire> avec euh... oui, avec une espèce de, de candeur euh... ouais. je crois que je crois pas que j'ai été euh... ou alors j'ai vraiment une conscience de moi qui est complètement faussée mais je crois pas que j'ai été euh... arriviste mmh. et non, je crois qu'au contraire, ça s'est fait facile, simplement et facilement parce que. Parce Après, il y, y,
1: y a un mot qui, euh, qui revient euh, dans. J'ai lu quelques papiers sur toi. Après, ça c'est des journalistes, hein, donc parfois ils racontent n'importe quoi, <rire> je, je le sais. Mais euh, un peu de culot quand même quand tu, euh, quand tu écris. Euh.
2: Oui, oui, non, mais un culot total, mais.
1: Donc, on va rappeler le, le, la situation, non tu...
2: Oui, oui. Bah donc, euh, je suis embauché comme déchargeur de billets. Euh, je, suis, oh, je suis fou de joie d'être euh, dans ce théâtre que je trouve euh, magnifique, euh, dans lequel j'étais jamais allé enfant, euh, un des seuls où j'étais jamais allé enfant. Et, euh, et j'écris euh, tout de suite au bout d'une semaine à, à l'administratrice la, générale de l'époque de la Porte Saint-Martin pour lui dire voilà, chère madame, euh, j'ai un choc. Euh, Esthétique et, et émotionnelle en arrivant dans votre théâtre, je, je, pense que je, suis, je pense que je suis destiné à diriger un théâtre et, et je pense que celui-là m'irait bien. En gros, je la fais courte. Euh, et elle, elle, elle rigole évidemment, mais quand même elle, elle est intriguée par cette, euh, ce, ce culot. Et. Euh, et voilà. Et elle me, elle me dit juste, j'ai reçu ton courrier. Euh, écoute, ça, ça, ça m'amuse, mais on verra. Écoute, on verra de quoi la vie est faite. T'inquiète qu verra. Qu'est-ce
1: qu'elle a en tête à, à l'époque cest dire que tu, tu ah
2: veux... ben bah moi je voulais, je voulais diriger la pensée mais tout de suite, hein, je me suis dit, mais ça, là, je sais, je sens que c'est, c'est ça. Il faut que mais je... diriger comment t as, t as vu Ah bah diriger, diriger, diriger. D'accord. Mais en fait, je suis arrivé à la Porte Saint-Martin. Il y avait euh, donc ça, c'est la deuxième étape. Donc moi, j'arrive à, à la fin. On avait des contrats hyper précaires. On, on était payé au lance-pierre pour déchirer les biais machin. Et on avait des contrats au spectacle. Donc c'est à dire qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête parce que dans le privé, on ne sait jamais quand les spectacles vont s'arrêter. Ça dépend du succès. Et donc arrive la fin de mon contrat. Euh, ils n'avaient pas tout de suite de, de, de nouveaux spectacles à la Porte Saint-Martin. Il y avait un genre un mois de sans rien. Et, et donc là moi je me retrouvais vraiment dans la, dans la panade parce que j'avais carrément besoin d'argent pour payer mon loyer et, euh, et en fait euh, je, je, je me suis rappelé à son bon souvenir à ce moment là j'ai dit euh, là moi j'ai plus de travail je voudrais vraiment faire quelque chose pour vous donc n'importe quoi, le balai, ce que vous voulez et il se trouve que son assistante prenait à ce moment là une semaine de congé sans solde la malheureuse <rire> euh, que ouais. donc elle m'a dit bah si vous voulez euh, prenez sa place pendant une semaine et donc là, bah, là, là c'est à dire que j'ai passé une semaine dans un minuscule bureau de la Porte Saint-Martin avec accès à l'ordinateur de l'assistante de l'administratrice générale donc toutes les informations sur la Porte Saint-Martin donc j'ai vraiment passé la semaine à fouiller dedans hein. et, et j'ai vu, euh, vu plein de choses qui me semblaient ne pas aller non, du haut de rien c'est à dire que j'étais vraiment je ne connaissais absolument rien mais quand même je voyais bien qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas la Sport saint martin était une grosse institution plutôt du boulevard qui, qui marchait très fort dans un état lamentable avec des ouvreuses qui, qui plaçaient les gens qui pieds nus qui avec la clope au bec qui avec leurs gosses qui couraient dans les couloirs enfin, c'était vraiment Woodstock euh, et moi j'étais ahuri de ça, enfin je, je me disais, mais c'est fou quand même. Et euh, parce que j'avais quand même l'habitude d'aller à l'opéra par exemple. Et à l'opéra, ils sont tous en costard, c'est trop, mais c'était quand même. Euh, je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas quoi pour une maison comme ça. Puis il n'y avait pas de logo, pas de site internet, rien, rien. Je suis vraiment arrivé pile au bon moment en vrai franchement j'ai eu de la chance d'arriver à ce moment là parce que je serais arrivé maintenant jamais de la vie j'aurais fait oui. le parcours que j'ai fait mm. donc là du coup j'ai passé mes nuits à, à taper un projet pour la Porte Saint-Martin franchement ma, maintenant quand je le regarde ce projet ce que je l'ai toujours je trouve ça hyper euh, je trouve ça mignon mais Enfin, je trouve ça vraiment hyper culotté et presque prétentieux de, alors que je suis déchireur de billets d'aller proposer à la directrice voilà mon projet pour la Porte Saint-Martin mm. et et euh, et c'est Jean-Claude Camus à ce moment-là qui était PDG de, de, de l'entreprise, qui m'a dit, qui a adoré ce culot et qui, a, qui a dit bah très bien, s'il veut proposer quelque chose, on le fout euh, au SMIC euh, dans un bureau et puis on verra bien s'il arrive à faire quelque chose. On rappelle Jean-Claude Camus, ça a été le. C'était le producteur historique de, de Johnny Hallyday, ouais. de Sardou, de. Enfin, quelqu hein, quelqu qui quelqu'un euh, qui a du poids, je veux dire, ah bah, matière, À cette époque-là, oui, époque. euh, avant qu'il prenne sa retraite, c'était mmh. vraiment euh, moi quand je l'ai connu, c'était vraiment il tutoyait les présidents sur sur, sur leur portable. C'était vraiment euh, l'homme le, le, le plus influent de la production française, quoi. Et, euh, et donc voilà et, et, et comme lui-même avait un parcours de, il est arrivé à Paris il, est, il dormait sur un banc au Gare de Lyon et il a fini euh, producteur de Génialidé évidemment il a été sensible à ce culot là et, euh, et voilà et ça a duré 5 ans 5 ans pendant lesquels j'étais dans un bureau où j'ai vraiment fait tous les postes j'ai fait la caisse, j'ai fait la communication j'ai fait la commercialisation j'ai fait... Euh, j'ai fait euh, responsable du personnel euh, j'ai fait, fait tous les petits postes euh, du théâtre euh, ce qui est pas mal pour connaître un théâtre bah, c'est ce qui toutes les euh, ouais, ouais, ça que je, maintenant je, je, les je sais exactement ce que vivent euh, chacun de mes employés quoi. et puis j'ai fait une formation euh, pareille euh, en cours du soir euh, à la comptabilité, la gestion d'entreprise, les finances euh, les RH, enfin tous les trucs qu'il faut savoir pour diriger une entreprise et, et voilà et j'ai pris de plus en plus de place et puis finalement euh, l'administratrice la, a décidé de partir en pré-retraite parce que je pense qu'elle ne supportait plus euh, la place que je prenais malheureusement euh, je l'ai supplié de rester un peu plus longtemps parce que j'avais 25 ans que je savais que j'allais devenir directeur. Je le savais profondément, intimement depuis mon arrivée. Mais j'avais hyper tort. Puis je savais que c'était renonce, un, un renoncement à, à ma vie de jeune, de jeune homme euh, tranquille, euh, pour, je savais qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de vie. quoi. Il y avait que du travail. Ouais, c'est quand même une décision importante à 25 ans. Fin... Oui,
1: oui, oui. Bah, oui, oui, oui. Enfin, C'est comme un sportif. Hein, je veux dire, comme, oui, comme mais c'est pour ça ouais. que
2: j'aurais bien aimé qu'elle reste un peu plus longtemps pour que j'ai un peu plus de temps pour profiter de ça avant de, voilà, de me lancer. Bon, finalement, ça s'est fait comme ça. Elle est partie. Euh, elle est partie. Je me suis retrouvé tout de suite avec euh, un énorme spectacle euh, qui était La Cage avec euh, Christian Clavier et Didier Bourdon qui a été le carton du théâtre privé euh, de cette époque-là, on a vraiment fait le plein pendant un an et demi, c'était ahurissant, et donc avec des grosses personnalités à gérer, et franchement, ça a été un, un baptême du feu absolument idéal, parce que, parce que je n'avais pas, je, je, je pas d'autre choix que d'être ultra concentré sur ma tâche. Il n'y a
1: voilà. pas eu de regard un
2: peu condescendant
1: par rapport à ta jeunesse Ça, si,
2: oula, voilà. ça y est, c'est fini, je crois. Oui. Mais <rire> ça a duré extrêmement longtemps. Mais d'ailleurs... Euh, c'est même récent, donc là ça fait 12 ans que je suis directeur. Euh... Tu pas le plus jeune directeur d'un théâtre euh, à, si, à si. l'époque oh, Je pense que je dois encore... Euh... Ouais. Ça va bientôt s'arrêter je pense, mais je, 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 je dois être encore le plus jeune. Et puis pas un petit théâtre, parce que euh, je crois que c'est le plus grand plateau de Paris, non Oui, il ouais. bon, y, ouais. euh, y a trois théâtres aussi gros, c'est euh, le Marigny, le Théâtre de Paris et la Porte Saint-Martin. C'est celui qui a le plus grand plateau, c'est jauge équivalente aux deux autres. Et euh, oui c'est vraiment une institution c'est vraiment une institution il y a eu c'est le lieu de création de de Bergerac, de R, de, de, de tellement de spectacles de Victor Hugo c'est vraiment un lieu historique euh, qui c'est fascinant de travailler là bas encore aujourd'hui moi ça fait 12 ans Enfin, ça fait 17 ans que j'y travaille et il n'y a pas un jour où je ne me dis pas que j'ai de la chance d'être dans ce lieu euh, génial. Ça, ça va être dur, c'est dur à résumer ça consiste en quoi
1: concrètement d'être directeur d'un théâtre ouais, c'est très compliqué
2: <rire> <rire>
1: pour que, non, les, non, pour que les auditeurs
2: rien. aient une, une petite... Euh... je pense qu'il y a autant de façons de travailler que de directeurs euh, moi, eu égard à mon parcours un peu particulier et au fait que j'ai fait toutes les missions avant d'arriver à mon poste je garde un peu un oeil je suis vraiment en, en couteau suisse je garde un peu un oeil sur tout j'essaye de déléguer le plus possible mais je garde quand même un, un peu un oeil sur tout et euh, voilà il bah, y a la partie la plus excitante et la plus passionnante c'est la partie euh, artistique où c'est moi qui décide de, de, du destin artistique de ce lieu et c'est moi qui décide des productions de la Porte Saint-Martin, c'est nous qui produisons les spectacles donc euh, c'est vraiment passionnant ça que c'est le plus génial pouvoir d'un directeur de théâtre c'est de pouvoir un jour euh, ce matin par exemple je lis une pièce elle me fascine et je décide de la monter et je trouve un metteur en scène, je trouve des acteurs avec lui et, je, et, et on lance une production qui va être soumise au, au regard de, de milliers de spectateurs à Paris et, et, et dans toute la France et vrai, ça c'est vraiment ultra excitant donc ça c'est la partie géniale et ensuite il y a toute la partie de, de patron d'entreprise euh, voilà, je pourrais diriger n'importe quelle entreprise de de, de, de BTP ou je sais pas quoi, ça serait pareil. Là, c'est vraiment de la gestion comptable, financière, euh, franchement pas excitante, mais indispensable à, à l'économie d'un lieu comme ça qui est très complexe à gérer. Puis tu as, as aussi deux atouts
1: supplémentaires, je trouve, c'est que tu as été acteur un peu, Donc tu, euh, mm -hmm. et puis créateur de spectacle aussi. on peut l'évoquer, ça avec. Euh...
2: Enfin, j'ai oui, enfin, écrit des pièces, ouais. Et d'ailleurs, euh, ben en fait, j'ai un peu suivi le même, le même parcours qu'en étant directeur. Parce que quand j'ai été nommé directeur, j'avais. J'ai eu le cran de, 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 de faire tout le travail de directeur, mais pas celui de changer la programmation. Parce que je veux dire, ça cartonnait. C'était boulevard sur boulevard et ça cartonnait. Et c'était d'ailleurs des, des boulevards plutôt bien, bien ficelés mais c'était pas mon goût du tout enfin, je veux dire, je, je, moi j'avais pas du tout envie d'accueillir un mandalier pour mon premier spectacle ça m'a consterné j'avais voilà. finalement ça a été une rencontre déterminante pour la suite mais mais c'est vrai que je connais j'avais jamais vu de boulevard de ma vie avant d'aller à la porte Saint-Martin moi donc euh, c'était très étrange mais euh, voilà j'allais pas en plus changer la programmation à ce moment-là donc euh, donc euh, j'ai mis cinq ans avant d'avoir de, 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 le courage d'être de, de, suffisamment sûr de moi pour changer la programmation, ce que j'ai fait donc. Et, et c'est pareil en tant qu'auteur, je, je, les, 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 les deux premières pièces qui ont été jouées c'était vraiment des boulevards avec euh, Amanda Lier et Chantal Datsou. Et parce que comme comme un, comme si c'était un, un endroit de, de test pour moi un endroit de un endroit de plus facile plus alors que pas du tout c'est hyper compliqué en vrai c'est en enfer le public du boulevard est hyper exigeant enfin est, hein. et euh, mais bon c'est c'est un ça me faisait moins peur que de, de m'attaquer tout de suite à des, des répertoires plus fascinants pour moi quoi voilà vous êtes bien dans l'artichaut avec Jean Robert Charrier, et c'est lui qui a choisi la musique, il va nous la présenter, puis il va nous expliquer pourquoi. Euh, c'est le, le, le titre Facile de Camille Jordana, de son dernier album. Euh, Camille Jordana, elle me fascine. Euh, c'est tellement rare de savoir tout faire. Elle est formidable actrice, elle est formidable comédienne de théâtre, elle est formidable chanteuse, interprète. Euh, elle écrit tout, elle est vraiment, elle me fascine. Alors, Facile, c'est une chanson chouette pour... Euh,
1: bah oui, on est démasqué, voilà. On l est l démasqué, il fait beau tout ça.
2: Voilà, voilà mais oui. dans son album, il y a, il y a des chansons sublimes euh, qu'il faut écouter.
0: Je chante, je chante, c'est que ma vie en péril des nuits, ça me hante. Quand de haut en bas s'attend, moi les yeux fermés, j'avance tout en inconscience. Quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je m'en ouvre Tes yeux, prends Mais ne me regarde pas comme si c'était facile Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile Si tu savais comme ça me coûte De ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse SOS Mais ne me regarde pas comme petit... si Fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Tant dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça conne. Je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ou tes yeux en
1: C'était le morceau facile euh, qui est dans le dernier album de Camélia Jordana. Et c'était un choix de notre invité, Jean-Robert Charrier, directeur artistique du Festival d'Anjou, évidemment que festival qu'on va évoquer euh, dans la deuxième, seconde partie de l'émission. On en était à la Porte Saint-Martin. Tu patientes un peu pour euh, changer la programmation. Et après, c'est quoi ton idée euh, de la programmation pour... On sait qu'on a lu, j'ai écrit sur, sur ça, et puis euh, les gens qui te euh, suivent un peu... Euh, euh, savent que tu aimes bien euh, enfin, la frontière publique privée c'est
2: euh, voilà, un peu euh, obsolète non, enfin, non en fait euh, oui euh, je découvre le théâtre public il y a quelques années n'avais jamais foutu les pieds dans le théâtre public euh, évidemment, évidemment choc esthétique euh, choc de programmation enfin je... Oh je, un univers tellement large et riche, euh, tout d'un coup, s'offre à moi. C'est fou. Et surtout, je vois des spectacles euh, archi-populaires. Euh, des spectacles ultra exigeants, avec un travail de forme euh, fascinant, et pour autant, euh, avec des textes euh, passionnants, mais et pour autant, euh, dont je trouve qu'ils sont archi-archi-archi accessibles. Quoi. Euh, je, je faisais partie de ceux euh, qui n'avaient jamais mis les pieds aux, aux têtes public il y a quelques années. Enfin, il y a dix ans quand même et, 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 et j'avais plutôt peur je me disais oui ça doit être un théâtre intello euh, ça doit être un théâtre euh, euh, élitiste alors que, alors que oui évidemment y a, y a, ça existe mais il y a quand même énormément de spectacles qui sont créés chaque année avec de l'argent public euh, et qui ont absolument vocation à être euh, diffusés à un large public ce qui, est, ce qui est vraiment l'écueil du théâtre public c'est à dire que Malheureusement les théâtres sont créés dans des scènes nationales, CDN, des, des théâtres de, de, de ville et qu'ensuite qu euh, ils ont une vie extrêmement limitée, c'est-à-dire qu'ils font une ou deux dates par ville, parfois une série quand ils ont vraiment énormément de chance, ils font 10-15 jours à Paris... Euh, et puis il euh, y a plein de spectacles qui coûtent, euh, qui coûtent des millions et qui sont vus par euh, les abonnés euh, Télérama de, de telle ou telle salle qui sont toujours les mêmes euh, voilà, je veux dire, le travail de diffusion n'est pas du tout, du tout, du tout euh, satisfaisant euh, c'est leur, leur problème nous on a un autre problème dans le privé je veux dire, on, a, on a un problème artistique et on a pour le coup une énorme diffusion on, on fait énormément de dates mais euh, d'un contenu qui est quand même moins passionnant il euh, euh, y a des choses passionnante mais on est quand même un peu à, à la ramasse niveau euh, travail sur la forme notamment. Donc euh, franchement, là pareil encore une fois, euh, ça s'est fait de façon ultra naturelle. Euh, moi j'avais aucune conscience, je savais que c'était la guéguerre entre privé et public mais bon je m'en fous complètement. Moi j'ai juste été à la rencontre de, de gens non clivants du tête public enfin il se trouve que j'ai eu la chance de tomber sur des gens non clivants j'ai dit voilà j'ai un plateau sublime en plein coeur de Paris je vous propose d'installer votre spectacle pendant 60 dates pour vraiment euh, rencontrer un vrai public populaire large et puis ben, on m'a suivi, on, on suivi parce que c'était une approche sincère c'était pas une approche de, de thunes euh, et, que, et que ça faisait envie et voilà et on l'a fait et ça a marché donc avec qui la première fois, fois c'était un peu un, un, un hasard, c'était euh, le Cyrano de Bergerac de Dominique Pitoisé, euh, enfin mis en scène par Dominique Pitoisé avec euh, Philippe Torreton, qui était un Cyrano qui avait été créé dans le subventionné, euh, qui se passait dans un, un asile psychiatrique, avec un, une, une version ultra contemporaine de Cyrano de Bergerac. Euh, avec notamment la scène du balcon qui se faisait par Skype <rire> euh, mais c'était un spectacle vraiment génial sauf qu'à des années-lumière de tout ce qui s'était présenté comme Cyrano dans le privé évidemment euh, et il se trouve que c'était juste après les attentats de 2015 euh, que je me retrouvais euh, sans spectacle à la Porte Saint-Martin parce que évidemment tout, tout a tout a capoté à ce moment-là euh, que j'ai vu une captation de ce spectacle en une, vieille, une vieille vidéo euh, qui traînait que j'ai été fasciné par le spectacle, que j'ai vraiment décidé comme un vraiment à Paris de le faire à Porte Saint-Martin et que comme ça a cartonné, on s'est dit bon bah peut-être qu'il faut penser à ça quoi. Il se trouve qu'à peu près au même moment, j'ai commencé à à me lier d'amitié pour Catherine Nigel, euh, que Catherine Yézel a un franc-parler euh, légendaire que euh, voilà elle m'a dit clairement bon écoute euh, t'es vraiment un garçon très gentil mais c'est vraiment de la merde ce que tu fais à ce <rire> matin <rire> voilà. Voilà, voilà et voilà. donc et elle avait absolument raison et, euh, et j'en avais conscience en plus je, je, je voyais bien que bon c'était pas de la merde faut pas exagérer mais je voyais bien qu'on avait une capacité avec ce plateau sublime à faire autre chose que ça et euh et voilà, et je me suis lancé je me suis dit, j'ai essayé d'analyser un peu le pourquoi, de, pourquoi les, les reprises du subventionné dans le théâtre privé avaient toujours été plutôt des échecs, parce que je ne suis pas l'inventeur de ça, hein, il y en a eu euh, des, des centaines avant moi. Il se trouve que en fait, en analysant un peu le truc, toutes les reprises de subventionnées étaient un peu faites euh, comme des, des cheveux sur la soupe, au milieu de programmation euh, bancale, un peu, euh, très commerciales, euh, pour combler un trou à un moment donné d'une programmation euh, défaillante, ce qui était mon cas avec le Cyrano, puisque je n'avais plus de spectacle. Et, euh, et en fait le public du subventionné pour adhérer à une proposition à une reprise du subventionné dans le privé pour franchir le pas d'aller dans le privé parce que c'est quand même des gens euh, euh, éveillés avec une vraie conscience artistique et ils ont besoin de se sentir euh, euh, dans un contexte qui vaut le coup quoi qui de pas de ne pas de de sentir que le théâtre est opportuniste et, et ne fait ça que pour soit l'argent soit combler un vide euh, voilà ou soit parce qu'il y a une vedette dans un, du qui, dans un spectacle du subventionné, ce qui arrive. Et donc euh, là, j'ai décidé d'essayer de mettre au niveau de, de ces programmations du public, euh, j'ai essayé d'essayer de mettre au niveau les productions du privé de la Porte Saint-Martin. Et donc c'est là qu'on a commencé, commencé à inviter des metteurs en scène autres que les trois metteurs en scène mâles de plus de 60 ans qui se partagent le parc de têtes privées parisiens. Et donc, c'est là que j'ai invité, par exemple, Catherine Egel à monter un, un spectacle. Très grande dame du théâtre, hein, Catherine Egel, oui. on, on rappelle. Oui. Le visage du, du visuel d'Anjou. Voilà, le, du visuel toute jeune, là, sur voilà. là. Et euh, on a invité euh, Peter Stein, Laurent Penny, Joël Pomera, euh, Pitoisé, Enfin, on a invité des grands noms du théâtre public. Euh, et ça a créé quelque chose qui faisait qu'il euh, y a une espèce de mélange entre nos productions à nous et les productions du public. On ne sait plus trop quoi vient d'où. Et, et le public du privé euh, très populaire, qui n'avait jamais entendu parler de Joël Pomera, par exemple, ben, il est venu euh, voir Cendrillon à la Porte Saint-Martin parce qu'il euh, qu s'est dit « bon ben, si c'est là, c'est peut-être bien ». Euh, ça a commencé doucement j'ai senti que le, le spectateur du théâtre public euh, venait doucement aussi euh, j'ai senti qu'il fallait montrer pas de Blanche et puis quand ils ont vu que le spectacle était absolument pas dénaturé au contraire, qu'il était vraiment, vraiment bien mis en valeur à la Porte Saint-Martin et qu'on et qu faisait vraiment le boulot de, 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 de faire accéder au, au, au plus grand public à ces spectacles, on essayait de baisser les prix des places pour que ce soit accessible, euh, qu'on faisait un vrai travail esthétique, un vrai travail de, de diffusion et tout ça, euh, et ben ils se sont vraiment pressés. Et du coup là, les dernières reprises, le Saïra, à fin de Louis qu'on a repris il y a deux ans maintenant, à cartonné du début à la fin, alors que c'était un steak qui durait 4h et que c'était un gouffre financier, voilà. Mais je crois qu'il faut faire euh, des reprises du subventionné. Sur, je pense pas dans, un, dans une idée mini militante, parce que ça n'a aucun sens. On s'en fout complètement. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait une opposition entre privé et public, au moins le privé sait pourquoi il, contre qui il se bat, le public sait contre quoi il n'a pas envie d'aller euh, et c'est très très bien, c'est très sain c'est très bien, il faut continuer comme ça, on s'en fout d'être bisounours que tout le monde s'aime, c'est très bien qu'on se déteste il faut juste qu'il euh, y ait des passerelles, que, que nous, on, on ait plus d'ambition dans le privé artistique et que, euh, et que le public se, se détende sur euh, la possibilité de venir dans le privé. Après, moi, je comprends, sincèrement, je comprends vraiment que qu'un euh, producteur de théâtre euh, subventionné euh, n'ait pas envie d'aller dans, dans un théâtre privé qui, qui, qui vend les places à 70 balles pour des, pour des, pour des boulevards euh, un peu chiatiques. Euh, je comprends, enfin franchement. Euh, je... Mais je trouve Tout... qu'il symbolise vraiment... Euh... Ce, ce pont euh, Joël Pomorat
1: parce que c'est euh, moi j'ai eu la chance de, de voir un, un Pomorat au grand théâtre j'en ai vu qu'un malheureusement mais j'ai trouvé ça magnifique mais je trouve qu'il symbolise bien ce théâtre euh, à la fois exigeant et très accessible et,
2: ben oui, oui, mais... et très beau et, avec, une, et enfin, avec un vrai regard sauf que, que ça enfin euh, je veux dire avant qu'il vienne à la Porte Saint-Martin euh, c'était quand même le visage du théâtre public mmh. Joël moi c'est quand même le plus grand metteur en scène français mmh. euh, actuel euh, et je disais, il est, euh, il n'est identifié que par les spectateurs du théâtre public, c'est-à-dire 1,5% de la population, euh, et, et personne ne le connaît en dehors, et, et, et personne ne l'avait invité à venir dans le privé. Donc, euh, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment archi justifié parce que, comme tu le dis très bien, euh, euh, ces spectacles sont, euh, ont une dimension euh, populaire énorme tout en étant d'une exigence absolue. voilà. Et, et je vais vraiment me bagarrer pour qu'ils viennent, pour qu'on présente les trois spectacles qu'on devait présenter cette année et qu'on les présente l'année prochaine,
1: ici. Oui, je, je, on, on en parlait avec Ronan, parce que c'était euh, dernière dernier de l'article, c'était Ronan Pichavant, ouais. le directeur du festival. Et euh, oui, on disait que c'était juste une frustration, mais qui allait
2: être... Oui, oui, non, non, mais moi c'est vraiment mon... Je ne pense qu'à ça. Donc, euh, pour le festival, je ne pense qu'à ça. C'est
1: une chance pour nous. On, on en arrive justement au, au Festival d'Anjou. Alors évidemment, ta prise de fonction a été très compliquée, mais malheureusement, tu n'es pas le seul. Et puis euh, sur Manger, oh là, ça a oui. été compliqué pour pas mal de gens. On pense à Thomas Joly, Jolie, à Noé Soulier. Enfin. Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qui te décide toi à, à venir au Festival d'Anjou et,
2: et à prendre la succession de Nicolas Briançon ben Encore, ça, ça, ça a encore fait de façon hyper euh, étrange, ou en tout cas très simple. Euh, moi euh, moi j'ai toujours j'ai toujours le flip de de tourner en rond et de, de devenir un vieux directeur de théâtre euh, sur de lui et tu et... as, as, as du temps encore <rire> oui mais non mais pas tant que ça tu sais, ça fait quand même, déjà, même pressé, euh, euh, genre. ça fait quand même déjà 12 ans quoi mais t'es tout jeune, c'est pour ça. Ouais, mais non, 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 mais moi j'ai trop vu les directeurs de, j'ai trop vu en arrivant à la porte Saint-Martin tous ces vieux directeurs qui se sont foutus de ma gueule et qui étaient tellement sûrs d'eux du haut de leur théâtre privé là. Je me suis dit, mon dieu, mais j'espère que je serai jamais comme ça. Et puis, oui, oui, et puis j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de. J ai, j ai, j ai, bon, j'ai peur. Euh, globalement, j'ai peur. Hein. J'en parlerai à mon psy plutôt qu'à toi, mais. mais euh, voilà Allonge toi Jean. Et, et, donc, euh, et donc, un jour, j'ai croisé Nicolas dans les vestiaires d'une salle de sport à Paris. Euh, et, euh, et il se trouve que je connaissais bien le festival parce que j'étais venu plusieurs fois coproduire des spectacles, notamment euh, avec lui. Euh, et, euh, et voilà, il m'a dit Tiens, bah, je, vais, je vais quitter le festival d'Anjou. Je crois que j'ai fait, fait le tour de, 14 ans, de la même question. Même. 16 ans. 16 ans, ouais. Nicolas Brionson, 16 ans. Il et a battu, euh, battu Jean-Marie ouais, ouais. ouais. Et donc, euh, moi, que moi, non, hein, que moi, pas 17 ans. Hein, je vais je vais, sinon C'est tu je... un scoop ou... non, non, pas, ça se... pas 17 ans non 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 laissez moi <rire> tranquille je vais faire <rire> quelques années et puis après je vais. Euh, non non et donc euh, voilà il m'a dit ça et je vais dire ah, bah tiens mais bah, pourquoi pas euh, il y avait une sorte d'appel d'offre puisque comme c'est en partie publique et donc j'ai fait mon petit dossier écrit ma candidature en, en proposant un projet j'ai été reçu euh, président du département devant un jury et puis ils m'ont choisi mais ça,
1: on se pose la question aussi de, de succéder à quelqu'un qui est resté aussi longtemps. Euh, euh, ça met une pression supplémentaire, ou au contraire, c'est un challenge qui est magnifique parce que tu vas essayer
2: de, de, bah de, de non. Si je l'ai fait, c'est que si je l'ai fait, c'est que j'avais vraiment la sensation que j'avais les capacités pour le, pour le développer d'une certaine façon. Je ne veux surtout pas juger. Euh, quoi que ce soit de ce qui se faisait avant parce que ça, ça cartonnait et que c'était très bien et que oui. c'était formidable euh, qu'il y avait des spectacles populaires et c'était super euh, mais, mais je veux dire, si on change de directeur artistique si on fait un appel d'offres si on reçoit euh, 25 candidats et qu'on en choisit un c'est bien pour un projet de, de changement sinon euh, on garde la même personne ou alors on prend le même profil ou alors il fallait prendre un metteur en scène euh, euh, voilà il y en a qui se sont, qui ont postulé il y a des metteurs en scène de 50 ans qui, se sont, qui ont postulé et qui auraient fait exactement la même idée que celle de Nicolas Briançon. Euh, qui était super, mais c'est juste que moi, c'est pas ma façon de d'aborder le le sujet de la programmation, et que si je suis là, c'est pour essayer de montrer un peu d'autres formes aux gens. Euh, on va y aller en douceur. Je veux surtout pas perdre des gens. Je veux surtout pas qu'ils se qu se brûlent, qu'ils se qu'ils se qu'ils se fragilisent avec des programmations trop vite, trop différentes de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Euh, donc euh, là dès cette année on a cette année on a essayé de faire une, une programmation plutôt. j'ai essayé de faire une programmation plutôt joyeuse et, et vraiment tout public et voilà. mais quand même en distillant quelques, quelques spectacles qui n'auraient pas été là dans les dernières années euh, j'ai été vraiment hyper ému hier de voir que le Placid Massé était plein pour Des fleurs pour Algernon qui est quand même un seul en scène d'un acteur pas hyper connu du grand et public non. avec un texte exigeant avec une histoire qui est pas si facile que ça euh, et avec une, une forme qui est quand même inhabituelle dire, on est quand même loin de, de, de encore une fois sans jugement mais on est, moins, on est loin du canard à l'orange ou de, 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 de boulevard euh, de ce genre donc euh, c est, c est, ça c'est vraiment extrêmement joyeux pour moi de voir que les gens sont quand même là, que c'est plein qu'ils se lèvent d'un bond à la fin tellement ils sont émus c'est hyper rassurant donc euh, mais je vais continuer comme à la Porte Saint-Martin. Hein. Je vais, je vais, euh, je vais proposer euh, dans les saisons de la Porte Saint-Martin. Je propose toujours euh, des, des spectacles euh, grand public avec des vedettes et aussi des spectacles euh, toujours populaires mais avec moins de, 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 de têtes couronnées et tout ça. Et euh, voilà. Je crois qu'il faut, il faut, il faut, il faut se faire confiance mutuellement. Il faut. J'espère que les gens vont faire confiance. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je veux ou oublier, je veux surtout pas euh, l'ennui, ça me ça l'ennui c'est vraiment un truc qui me dans ma vie et au théâtre. L'ennui au théâtre c'est ce qu'il y a de pire, mmh. je veux dire l'ennui au théâtre c'est la mort. C'est la mort, euh, c'est une expérience de la mort pendant 1 heure 30. On, on décède pendant 1 heure 30. On est on est coincé dans un rang mal assis, on a mal au cul, au dos, on peut pas sortir et euh, c'est euh, c'est l'enfer sur terre, je veux dire s'ennuyer au théâtre c'est vraiment pire que tout. C'est c'est vraiment l'endroit où on n'a pas envie de s'ennuyer quoi. Et puis ça coûte cher, et puis c'est vraiment... On se déteste d'avoir choisi cette pièce, on est vraiment malheureux. Donc moi j'essaie vraiment de chasser ça, euh, même si évidemment il y a des pièces qui plairont pas à certains gens, mais certaines personnes, mais au moins j'essaie de faire des formes qui sont à peu près distrayantes. Quoi. Et, euh, il y a quelque chose quand même qui m'a... J'aimerais avoir ton
1: point de vue qui m'a un peu euh, interpellé. Euh. Cool. <rire> non, non, mais c'est, tu vois, c'est le, le, le pass, le chèque culture pour les, pour les euh, élargis, là, à beaucoup de... Pour les pour jeunes 18-20 ans, là ouais, ouais. Ouais. Et en fait, euh, le résultat, alors, c'est beaucoup euh, livres, concerts, pas un mot, pas une fois le théâtre, et euh, je vais utiliser ça pour aller au théâtre. Ça m'a un peu euh, interloqué, en fait.
2: Tu veux dire que les jeunes, oui. pour l'instant, n'en parlent pas
1: ah non, non, qu'est-ce que vous allez en faire de ce chef ah, oui, oui. Ils disent, bah, on va s'acheter des livres, on va des,
2: des, de la musique. Euh, on oui, mais parce parce qu'on interroge mais toujours... Jamais, euh, mais jamais le théâtre. On interroge toujours la... Moi j'ai très peur quand même pour le théâtre. On, en, on, on interroge toujours la, 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 les... le courant euh, le plus populaire. Mais en vrai, il y a forcément des jeunes qui vont venir voir des pièces de théâtre. Mais attention, si les jeunes n'utilisent pas leur passe culturel pour aller au théâtre, c'est parce que nous ne faisons pas le travail. C'est nous qui sommes les responsables. C'est euh, tous, tous les producteurs de théâtre privés tous les producteurs de théâtre publique c'est euh, l'État, c'est tous les gens qui sont en commande de, 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 du théâtre. Qui ne, on ne fait pas le, suffisamment le travail. Je veux dire, si euh, les publics, à ce point-là, ne se renouvellent pas, si nos publics sont vieillissants, c'est qu'on ne fait pas le travail. C'est de notre faute. Si on laisse les théâtres publics euh, euh, diffuser aussi peu leurs spectacles, c'est de notre faute. Il faut trouver des solutions pour ça. On, a, on vient de passer un an, plus d'un an, à se, à se masturber la cervelle euh, sur notre propre sort, sur notre pauvre nombril, en se disant mon Dieu, comme on est malheureux de ne pas être suffisamment essentiel. Et évidemment que nous ne sommes pas essentiels puisque nous touchons moins de 7% de la population française. Tout spectacle confondu. Tout spectacle confondu de, 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 de Michel Sardou à, à l'Olympia jusqu'à Joël Pomera à Nanterre, donc évidemment qu'on n'est pas essentiel, on est on est on nous ne sommes essentiels que à un microcosme d'entre-soi. Euh, euh, voilà, donc euh, donc il faut arrêter de dire les jeunes, les jeunes s'intéressent pas au théâtre, évidemment qu'ils s'intéressent pas au théâtre. Puisqu'on ne va pas les chercher et qu'on ne fait pas le travail pour, pour qu'ils s'intéressent. Oui, mais
1: ça faisait un peu partie de ce que tu
2: disais, cest cette volonté aussi de, de, de dire que le théâtre, c'est pas un spectacle, Mais Oui, oui c'est ça, mais, mais après, c'est vraiment à nous de, de les convaincre. Et moi, ce qui me rassure énormément, c'est que à la Porte-Saint-Martin, mon expérience à la Porte-Saint-Martin, c'est que plus on va vers un théâtre exigeant, plus on va vers un travail de, de recherche de forme sur scène et tout ça, plus on a des jeunes dans la salle. On n'a jamais eu autant de jeunes dans la salle que mm. quand on a fait des spectacles de jeu pour moi, pourtant qui durent à 4h30, pourtant où on aurait pu se dire bah, ils vont jamais venir. Bah, on n'a jamais eu autant de, de vingtenaires trentenaires, euh, et ça c'est vraiment génial. Après moi je ne veux, veux pas ne penser qu'à ça, parce que je, je, je veux vraiment aussi aller chercher le type de 60 ans qui n'a jamais foutu les pieds au théâtre, oui, parce, que, parce que je trouve ça affreux en fait de terminer sa vie sans avoir mis les pieds au théâtre, euh, mais c'est aussi ce type-là que j'ai envie de convaincre de venir, de venir voir. Donc c'est pour ça aussi que je m'adresse presque tous les soirs au public du festival en leur disant ramener un spectateur parce que je me dis que que, que si on fait tous un peu le travail on va on, ça peut pas être que que d'un côté quoi il faut que tout le monde essaye mmh. de se bouger pour changer ça parce que parce que évidemment que nous on sait que on, on, on ça, ça nous, que Netflix euh, Prime machin et je sais plus quoi de de, de toutes ces plateformes évidemment qu'elles sont extrêmement euh, fascinantes divertissantes euh, qu'elles ont un contenu euh, merveilleux euh, évidemment que nous on sait que ça ne remplacera jamais le théâtre mais franchement euh, les types qui ne sont jamais allés voir un spectacle de leur vie et qui sont chez eux avec une télécommande où ils ont accès à, au monde entier de, de, de programmation culturelle, pourquoi ils iraient euh, pourquoi ils iraient euh... parce qu'il
1: n'y a rien qui remplace le spectacle vivant ben oui, mais ça le... ils ne le savent
2: pas parce qu'on qu ne leur dit pas suffisamment bon, il faut, au... faut aller les chercher
1: bon, je, je, moi je me défie euh, quiconque euh, qui, euh, qui va voir Lucini comme j'ai pu la chance de le voir euh. Samedi dernier,
2: ne pas euh, ne pas vivre un instant. Euh, oui oui non mais Lucini c'est la porte d'entrée la plus facile mais après moi je moi je garantis je rembourse les places à tous les spectateurs qui ne seront pas satisfaits les gens qui vont venir voir Saïra Fin de Louis l'année prochaine qui dure 14h30 sur la Révolution française je garantis je garantis, mais vraiment, je m'engage, je rembourse les places s'ils veulent. Je suis certain que les gens vont vivre une expérience euh, fascinante. quoi. C'est pas possible autrement. Est ce spectacle, il est, euh, il est démentiel. C'est-à-dire qu'on oublie qu'on est au théâtre. On est à la Révolution française. C'est euh, extraordinaire. Euh, vous êtes bien dans
1: l'artichaut avec Jean-Robert Charrier. On va, je vais terminer avec deux petites euh, questions pour des réponses euh, rapides. Encore un, un, on a encore un peu de temps. Là. Euh, comment euh, tu as traversé, toi, cette. Euh... Cette période-là, parce que t'es directeur de de, de théâtre,
2: t'arrives au Festival d'Angoulême, il est annulé. Ah là là, oui. Bah non, là, pff, écoute, j'en sais rien. Plutôt très bien. Ah bon, on en a le droit gros. de le dire, fait. Ouais, ça se dit pas trop, mais, mais, mais... mais malheureusement, moi, j'étais à la campagne, euh, dans ma maison, avec euh, mes chiens, mes amis. Euh... J'ai vécu des mois très agréables de vie que, jamais, que je n'ai jamais vécu depuis que j'ai été nommé directeur ou de détente, de, 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 de réflexion sur le métier, sur la vie. Sur, enfin franchement, ça n'était vraiment pas désagréable du tout. puis, tu as pu rattraper tes 25 ans comme ça J'ai pu rattraper <rire> un, un petit bout de mes 25 ans, mais ça, je suis usé, j'arrive plus à faire la fête. Hein, bon, bref. Et, et voilà, donc ça, c'était super. Euh, après, professionnellement, oui, ça a été... Ça a été euh, au début, pas si difficile que ça. Enfin, sincèrement, moi, c'était heureux, donc euh, tout allait très bien. Après, ce qui a été très très compliqué, c'est les ce qu'on appelle les stop and go, je crois, c'est-à-dire mmh. que les, les octobre, janvier, relancer la machine pour refermer derrière, c'était vraiment infernal. Là, j'ai commencé à m'angoisser. Euh, le Festival d'Anjou, c'était quand même très triste parce que la conférence de presse d'annonce de la programmation était le jour du confinement. Donc c'était vraiment, on était vraiment prêt. Moi, j'ai reçu dans ma lettres à la campagne le programme imprimé du Festival d'Anjou 2020 le jour du confinement. C'était vraiment comme, un, comme, comme un, une chose très désagréable. Et, euh, et voilà, mais sincèrement, euh, moi je sens vraiment qu'on va oublier ça d'une façon extrêmement rapide. Je ne veux plus prononcer le mot, je ne veux plus prononcer le mot de, ce, de cette saloperie. Euh, je ne la prends jamais dans mes discours tous les soirs avant le, les spectacles. Et euh, je pense qu'on va oublier et que ça va aller, ça va aller très vite. Et ouais, puis elle est un peu miraculeuse cette
1: programmation cette année-là, parce que jusqu'au dernier moment c'était ouais. très très comprenant. Ouais, franchement. Ouais. Ouais. Et bravo, hein, sans en flagornerie Je la trouve mmh. plutôt Merci. efficace Et la question qui tue, la question rituelle De fin d'émission <rire> N'en ai pas peur hein?
2: Qu'est-ce qui reste du, euh, du petit Jean Dans le Jean d'aujourd'hui ah, euh... ça me fait un frisson petit Jean, <rire> parce que c'est comme ça que tout le monde m'appelait Quand j'étais petit. Euh, L'extrême timidité Je suis extrêmement timide tout, tout est un effort Là, à parler, c'est un effort Ad tu t'en bah, sors très bien. Alors. Mais oui, mais c'est vraiment, vraiment un. Ça n'est pas naturel du tout. Dire, tous les soirs, quand je dois parler au public, je me je suis dans un état lamentable avant. Euh, donc voilà, j'ai toujours été hyper timide. Je, je pense que je le serai toujours. Et tu jamais réussi à soigner ça, même avec, en côtoyant des. Si, j'arrive bah, là, je vais arriver arrive à m'exprimer. Je, je crois que les gens me comprennent et je ne suis pas euh, tremblant, machin, mais au, à l'intérieur de moi, c'est un naufrage, je déteste ça, c'est vraiment, je voudrais euh, être enterré, je voudrais me cacher, je voudrais, voilà. <rire> <rire> bah moi, je trouve que ça s'est très bien passé, mon frère.
1: <rire> on, va, on va finir comme d'habitude avec les, euh, les coups de cœur, on va commencer par euh, Étienne, que je remercie d'ailleurs à La Technique.
3: Euh, avec grand plaisir, moi je vais rebondir sur euh, un reportage que j'ai vu hier soir sur Arte. Euh, je remercierai jamais assez cette chaîne d'exister et de nous apporter autant de contenu qualifié qualité. Euh, et euh, c'est un reportage qui s'appelle Laissez-moi aimer sur l'histoire d'une euh, troupe de danse inclusive. Et, euh, et voilà, enfin, faire évoluer son, son regard vis-à-vis -vis du, du, du monde du handicap. Et là, il y a vraiment voilà, des, des personnes en situation de handicap qui s'expriment vis-à-vis euh, bah, de leur corps, de leur émotion, de leur pensée, même de leur amour. Euh, c'est vraiment un, un magnifique témoignage. Et donc
1: à retrouver sur euh, le replay euh, d'Arte. Mais c'est moi, mais, et donc ça mêle des gens... Euh... Oh, J'ai ouais, validé euh, une situation de handicap. Exactement,
3: et ça crée vraiment un, un, des spectacles super beaux. Euh, voilà.
1: Réalisé bon. par Stéphanie euh, Pilonka Oui, j'allais oui, dire de citer là la... Il à César.
3: Exactement. <rire>
1: Merci, Étienne.
3: Très, très bon très reportage,
1: magnifique. Moi, c'est un, un livre alors, qui date hein, déjà de 2017, alors que je, que je n'ai pas fini, je le, je, je le confesse, mais. Je sais que ça va être génial. Euh, ça s'appelle Isla et c'est euh, un livre de Javier Marias. Moi, Javier Marias, c'est un auteur que j'ai découvert à la fac, donc ça, ça fait un petit moment. Avec un, 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 un livre magnifique. <coughs> Excusez-moi, un livre magnifique qui s'appelle en français. J'ai pas fait espagnol, donc j'ai pas en espagnol. C'est Un cor Tan Blanco. Un cœur si blanc que je vous conseille aussi. Et là, Berta c'est il y a une scène euh, de, de, de dépucelage en fait d'une jeune fille. C'est d'une finesse. Euh, c'est pour ça que j'aime littérature moi. alors là évidemment je le dis c'est cru et c'est balourd mais euh, voilà <rire> Donc je, je sens que je vais beaucoup aimer ce... j'en ai eu pas mal hein, de Ravier Maria là. ce que dit le majordome le roman d'Oxford enfin, je vous conseille c'est un auteur maître Hylaine qui est encore en vie hein, qui, a, qui doit avoir une soixantaine d'années maintenant et on va finir par le meilleur puisqu'on va finir par le hein. coup de coeur de Jean Robert charlie notre ah, invité.
2: Ah ouais, c'est des coups de cœur tous les jours, même. Euh, non, mais tiens, je vais, je, mon dernier coup de cœur, j'ai 14 wagons de retard, je le sais très bien, mais ça, ça va aller contre moi, à l'encontre de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Mais c'est une série ah bah voilà, <rire> sur OCS. Oui, mais bon, c'est bien comme ça, ça montre que les deux sont possibles. <rire> euh, non, non, mais moi, j'ai découvert là les quatre saisons. Je me suis bouffé les quatre saisons en, en, en 15 jours de. Un, un nom imprononçable. Je parle très mal anglais. Handsmaid Tale oui. La Servante Écarlate. Oui, la, oui, la Donc, que je, que je ne connaissais pas. Moi non, non plus. J'ai été ahuri par le partout, par les acteurs, par le scénario, par ce que ça raconte. Et j'ai, je trouve ça génial de voir ça en ce moment. C'est tellement l'angoisse, cette montée du navire de, 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 de l'extrême droite partout, y compris chez nous, que cette série, ça fait, franchement, ça, ça fait un bien fou. Ça rappelle à quel point c'est vraiment des ordures. Et et, et voilà, et puis ça parle énormément des femmes, et, et c'est un sujet que je souhaite aborder beaucoup pour le prochain festival d'Anjou. C'est ne fait pas de politique dans l'artichaut, mais les, les gens se à peu près, où on voilà. situe,
1: <rire> <rire> à peu près. Fin de de l'artichaut pardon de saison 8 épisode 114 un grand merci à jean robert charrier notre invité et donc on vous rappelle là c'est la diffusion donc c'est on est lundi mais il y a encore une semaine euh, voire deux de festival d'enjeux il me semble merci aux précieux etienne on rappelle le facebook il ya des gens qui s'en occupent le podcast on est nous sommes très efficaces la rediffusion c'est mercredi à 14h sur le centre fm et les petites citations alors il y a un point commun entre ces, euh, pris, entre ces cinq auteurs-là, c'est qu'un euh, certain Fabrice Lucini euh, en est fan. Ouais. « Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. » La Fontaine. Mm. « Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice. <rire> » Vaudelaire. <rire> « Plus nous nous élevons, et plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. » Nietzsche « Une grande philosophie n'est pas celle qui installe une vérité définitive, c'est celle qui introduit une inquiétude. » Charles Péguy. Et celle-là, on va finir en beauté. « La merde a de l'avenir. Vous verrez qu'un jour, on en fera des discours. <rire> » Oui, je suis non, Céline.
3: sur le
0: www.radiocampusangé.com Prochaine représentation dans 15 jours.